0: У тебя появился курс, да, в ГИТИСе. Это просто какой-то ад был. После рождения темы у тебя а, случился диабет. Не говори никому, не говори. У меня была
1: паника на эту тему. Это реально была прям да психологическая что? проблема. В моем мире это, ну, это какой-то такой а неадекват. Я готова к этому полету в космос. Это же испытание. Угу. Подрался классно вообще, офигенно. Но ну, это ненормально. Я сейчас должна быть счастливой. А я, я и там подрался, Господи. Это страх, я боюсь потерять каждую минуту. Всем
0: привет! Я Люся Светлова, актриса, певица, блогер и стендап-комик. И это мой авторский подкаст «Неслабый пол». Гости моего сегодняшнего подкаста — это моя замечательная подруга, талантливая актриса, певица, солистка московских мюзиклов и просто невероятно интересный человек Валерия Ланская. Лера, дорогая, привет! Привет, привет, привет! Так рада, что ты пришла ко мне. А я рада, что ты позвала. Мы же с тобой знакомы просто как тысячу лет, 1325. Да. 15. О, Господи! Да, да мы с тобой познакомились, когда работали в мюзикле «Монте Кристо». Да, и этот проект по-прежнему идет, Мы уже, получается, господи, 14. 14 лет, мама дорогая. Да, и я хочу начать с того, что такого э, удивительно работоспособного, просто талантливого во всех отношениях человека, я вот не встречала, правда. Потому что у нас был даже прикол, что, значит, мы сидели в одной гримерке с Лерой, и чем ты занимаешься, пока там не твоя сцена, или пока, не знаю, там, антракт. Ну, не знаю, сидишь в телефоне, может, что-нибудь ешь, с кем-то не заболтаешь. Лера в этот момент, да -да. и во время спектакля даже, каждую свободную секунду, то она, значит, какую-то книгу читает, то она вышивает, крестиком сидит, потом она достает мольберт, и потрясающий нереально круто рисует в этот момент при этом человек катается потрясающе на коньках нереально круто танцует профессионально э, потрясающе круто поет ну и, не ну а что это такое не ну это же беспредел какой-то лер спасибо Ск скажи большое. вот мы говорим э, на моем подкасте про путь и про женщин которые э, движутся по жизни к своим целям к своим мечтам вот ты э, как помнишь себя в детстве? Ты, ты такая была всегда или как Я не могу кушали? сидеть на
1: месте вообще, то есть даже сейчас, не говоря уж про детство. Если есть тот самый долгожданный выходной, который у меня в расписании стоит, обведенный просто с знаками, и мне что-то пытаются туда внедрить, я говорю, нет, меня нет, я очень занята, у меня три спектакля в этот день, как бы все у меня выходной. И вот этот выходной наступает, я же не могу просто проснуться там в 12, я все равно проснусь как по будильнику в 7, там, ну в восемь, и начну что-то делать по дому, побегу по каким-то банкам. Это не потому, что это необходимо, и другой возможности не будет. Я могу это сделать перед спектаклем по дороге, там или как-то попросить няню помыть посуду, в конце концов. Вот, Но я просто не могу сидеть, я не умею лежать. И в какой-то степени, я думаю, что это даже моя проблема. Потому что организм не восстанавливается. Это мозг, mm -hmm, это страх mm -hmm. потери времени. И это было всегда. Но может быть не до такой степени, чтобы я, я в детстве, естественно, не отдавала себе там, отчёты, что это страх, я боюсь потерять каждую минуту. Нет, я просто все время хотела что-то делать. Всякие кружки, всякие О, увлечения. Да. Ну, спасибо родителям. Конечно, мама с бабушкой меня везде таскали, и что-то мне очень нравилось, что-то чуть меньше. Но мама меня всегда слышала, так же, как я сейчас со своим сыном, я как бы, всегда его спрашиваю, нравится uh -huh, или нет. Uh -huh. И если я вижу, что он лукавит и говорит, что он устал и не хочет, потому что хочет посидеть в гаджетах, как бы, я говорю, понятно, собрались как бы, <laughs> и пошли. Но когда я вижу, что ему это действительно не приносит удовольствия в момент, да, когда он там Тогда я задумываюсь. То же самое мама очень следила за тем, что, что у меня заходит, <laughs> что не очень. И это круто, конечно, потому что очень многие в итоге, это же выходит все в профессию и в любовь к своей работе, это невероятно важно. Поэтому то, что меня мама так разносторонне развивала, хотела, я как бы уставала, я все утра на тренировке с коньками, не было машин, зима, 10 остановок на трамвае с двумя пересадками на метро по этим лестницам. Я до сих пор помню эти Прям как флешбеки у меня сцены: как я иду с рюкзаком, с учебниками, с коньками по переходу на Курской, где миллион этих лестниц. Mm. И я вижу ноги вот этих вот толпы людей, которые вот так по лестнице mm. идут. Mm. И это просто какой-то ад был. Но кроме вот этих переездов и так далее, сами тренировки мне очень нравились. И оно
0: компенсировало, конечно такие разные совершенно направления, при том, что действительно не сказать, что где-то у тебя прям, ну, так, любительский какой-то вариант, а я бы сказала, что везде это как уровень хай-класс. Как ты вообще тогда и сейчас распределяешь свое время? Потому что ведь это же очень важный момент, потому что мы много что хотим, у нас есть много талантов у каждого из нас, it's но ты понимаешь, it's... вот это вот, как это впихнуть, и очень удобно тебе объяснить, что, ну, я не успеваю я не успеваю. А тут, знаешь, ты сможешь человек, который ну, он успевает. И на коньяках, и, и посвистеть, и рисовать, и вышивать, и играть, и каждый день спектакли. И у него ребенок, и ты такой, что? Да, да, это сложно. Это неправда, все сейчас подумают. Сейчас подумают, ну это все, конечно, у него там 15 помощников, 10 нянь, Нет, и все. Дома и так... готовит, и убирается, и все, поверьте просто.
1: Да, это правда, так. Как-то успевается. Мы даже с мамой сейчас вспоминали, а вот это было, и это было, как мы это все успели, смотрим мы друг на друга. Я не знаю, как мы все успели, так же как и сейчас. Я не знаю, как все это успевается, но нет ощущения загнанности сейчас. Было несколько лет назад ощущение, что все истощение, и я как бы просто отмените все, пожалуйста. Действительно, было ощущение, что я смогу пролежать этот хотя бы один день. На меня это очень не похоже, и было абсолютное истощение. Но я также поняла, что это очень связано с тем, что происходит внутри, да, как бы мы это обсуждали с тобой вне этих стен. Но семья очень влияет на самоощущение, на количество энергии, которая у тебя есть внутри. И когда у тебя все благополучно, мирно и радостно, когда рядом есть человек, который может подойти обнять и сказать искренние какие-то добрые слова. И пусть мы будем не спать до трех ночи, потому что мы будем сидеть просто с бокалом вина и. Болтать невозможно mm -hmm. наговориться. И я утром стану разбитая, но я через полчаса приду в себя, и у меня будет в 10 раз больше силы и энергии, чем если бы я легла в 10. Реально.
0: Грустная, несчастная. Да, да. уставшая,
1: mm -hmm. потому что вот эта проблема, тут mm -hmm. проблема, и это так нагнетает и просто придавливает. Поэтому это очень важно, это, наверное, основа. И я сейчас с переменами в моей жизни это просто поняла ну, на своем примере очень. Я убедилась в этом не просто умозрительно, как бы, а это действительно работает. И даже если есть какие-то проблемы, безусловно, они есть. Они есть у всех. И даже когда как бы все хорошо, все равно есть какие-то тут не то, тут не, и хочется еще вот этого, и это все равно ты можешь взять за основу, как бы, и оно фоном будет сидеть у тебя в мозгу, как бы, что вот это вот нехорошо, 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 и это uh -huh. будет тебя вести, триггерить, и также придавливать. Даже если глобально, в принципе, все неплохо, и это есть, и это есть. А если ты в основу возьмешь наоборот, что все круто, ну, это фигня, как бы, да, хочется иначе, но это пройдет. Но главное, что вот это круто. Да. И совершенно по-другому ты себя чувствуешь. И это так работает. и Поэтому успевается все и время находится за счет вот этой внутренней энергии. И да, график весь расписан. И иногда я там привираю кому-то и говорю, что действительно не могу, не могу, не могу, потому что хочется успеть что-то другое. Не потому что хочу дома сериал посмотреть, хотя это тоже хочется, а потому что хочется сходить в кино наконец-то, самой посмотреть что-то, в театр что происходит, я не успевала ничего смотреть. А сейчас я стала себе позволять тратить какое-то время в ущерб, может быть, работе, лишней репетиции, которая прежде, наверное, была бы для меня очень важна. Может быть, не в ущерб, это такое слово. Нет, не в ущерб. Просто ты, наконец-то,
0: повернулась к себе и стала давать себе тоже. Да,
1: и это прям работает. Прям очень.
0: Вот ты сказала хорошую штуку по поводу настроя. Я тоже считаю, что это вообще самое основное настроить если представить себе вот радиостанция приемник и вот само слово настраивать вот волна в этом смысле очень классный э -э -э, пример да, да. пример да от того как это происходит и по моим ощущениям это вообще главное это то с чего начинается ты можешь на одну и ту же вещь посмотреть абсолютно по-разному ты можешь посмотреть из позиции жертвы я вот часто эту тему очень муссирую среди mm -hmm. моих детей, особенно сыну моему старшему, который уже так очень осознанно, он понимает, он любит поднывать. Я смотрю чуть дальше, не то, что мне неприятно Конечно. или как-то меня раздражает, что он ноет, а я переживаю, что дальше будет, потому что я-то, ладно, я по-любому буду здесь, дома, я приму тебя любым. Но люди там дальше а могут возникать вопросы. Никто не захочет остаться с нытиком, с вечно mm -hmm. недовольным, с вечно, который это не так, то не так у меня что-то болит, даже вот на, на уровне вот этого человек начинает уже вот какие-то... Ничего не болит, но надо придумать, чтобы... Не знаю, чтобы не что. Да, чтобы не делать, да. И вот я начала ему объяснять эту историю, которая сама сейчас пришла в мою жизнь по поводу позиции жертвы и позиции автора. Это же вообще тотально противоположные два лагеря. Абсолютно. И я говорю ему, я говорю, вот ты понимаешь, вот смотри, вот одна и та же ситуация. Вот ты сидишь там, играешь на гитаре, тебе неохота. И вот у тебя это не так. Это у тебя не получается. И можно найти кучу причин. И пальчики болят. И пальчики болят. То есть кто такая жертва? да? Это человек, который сам ничего не решает. То есть кто-то там за него решает, и он страдает из-за этих решений, потому что сам он ничего сделать не может с этим. А автор – это человек, который создает. Он создает. И это просто абсолютно разные, разные миры. И вот как раз то, о чем ты говорила, это путь автора. Путь создателя, путь того, кто создает себе настроение, кто создает себе э, профессию, создает себе дело, отдых. А ведь отдых тоже нужно создать. сейчас это понимаешь? Абсолютно. Никто не создаст этот день, это кино, это Конечно. все, понимаешь? А работа, она зараза создается. А
1: тут надо как будто сказать, стоп, подожди, и это важно. Безусловно. И даже несмотря на то, что понимаешь, что там какие-то деньги ты заработаешь, вот я же могу как бы не поехать отдыхать, но я получу, как бы, потому что ипотека, потому что еще что-то, но сейчас как будто я поняла, что нет, я знаю, что работа будет. Даже если, блин, пандемия или еще что-то, все равно я верю, я знаю, что она будет. А будет ли отдых дальше, как бы возможность отдыхать? Может, будет что-то более интересное, но... но отдых необходим, реально необходим. Mm -hmm. И я сейчас стала вписывать также в график. Раньше я этого не делала, конечно, потому что появлялись новые и новые проекты, и я как бы не могла сказать стоп. Примерно это та же история, как рожать ребенка, потому что это никогда не будет вовремя. Ты никогда не наступит тот момент, когда у тебя будет квартира, будет тот самый муж, будут деньги впрок как бы с запасом на все на свете. Так не будет. Это всегда будет в, с новым проектом, самым классным в твоей жизни параллельно еще с чем-то, Конечно. Как бы, и это надо просто принять и не ждать того момента, когда это будет наиболее удачно. Если Бог даст ребенка, так же как, как бы, вот есть возможность сейчас забронировать этот отдых. Понятно, что это несопоставимые вещи, но в какой-то степени все равно. И, иначе это никогда не произойдет.
0: Давай поговорим про Тему, раз мы сейчас перешли да. немножко на тему детей. Тема, у тебя необыкновенный мальчик, такой, да. такой цельный, такая личность. Ну, просто у него бас уже сразу, он еще да, маленький, у но у него такой низкий голос. И он знает четко, что ему нужно. И он такой как поменялось даже не то, что твоя жизнь, а твое внутреннее мироощущение с твоей э, гиперответственностью, которая всегда у тебя была, как она наложилась на вот этого ребенка, который вроде как должен усилить эту гиперответственность. Куда же более ответственно? Расскажи, пожалуйста.
1: Мне наоборот стало легче в этом смысле. И если я раньше все время как бы ставила себе все новые и новые планки, и мне хотелось все улучшать и улучшать, даже в тех спектаклях, в проектах, ролях, где уже все просто до, до полуметра, до, mm -hmm. до поворота головы выстроено, все равно вот я все время что-то искала. У меня были какие-то проблемы с тем, что я зациклилась, что я могу забыть слова. У меня была паника на эту тему. Это реально была прям да психологическая что? проблема на том же Монте-Кристо. Я забыла на Центральной Арии, на молитве, я забыла да, слова. Я И с тех пор у меня началась прям проблема. Я начала проговаривать слова каждой песни перед выходом на сцену. А в какой-то момент в других спектаклях я играла драматическую сцену с партнером, а про себя проговаривала текст песни следующей. И это ужасно. И когда я забывала слово, я играю сцены, я понимаю, что да, по пульту помреже, я уже не подойду подсмотреть текст, и уже начинается ария, и вот подходит это слово, и я его вообще не могу вспомнить. Господи. И начинаю... И это же просто ужас. Хочется умереть в этот это момент. Страшно. Это, это очень страшно. Это ужасно страшно.
0: страшно. Пронизывает просто. И Эх. я
1: себя как бы накрутила до такой степени, что я уже стала не справляться, я действительно стала забывать то, что я как бы, ну, среди ночи разбуди, я скажу. И это прям проблема. Mm -hmm. Я думала, что я из нее не выберусь но с рождением ребенка как будто акценты и приоритеты сместились настолько, что, ну, забыла я слово. Ну, пропустила я полку плета. Кто-то умер от этого? Нет. Вообще. Наоборот, в зале всем прикольно. О, я был на том спектакле, вы прикиньте, ланская слова забыл». Или наоборот, я выкручусь так, как бы, что никто не поймет, что я их забыла. Потому что я это обыграю, я выдержу паузу, я наполню это какими-то эмоциями. Там я все равно. Не буду просто стоять в панике перед зрителями. Нет, так не будет. Но все равно, родив ребенка, я поняла, что. Что действительно это все не важно ну то есть это важно но не настолько чтобы доводить себя до истерики и просто убивать себя нет и так во многом
0: я Потому что появился кто-то, кто, очевидно,
1: настолько важен, важнее. и что все остальное... Я понимаю, что да, вот то, что с ним связано, понятно, тоже может быть, поскольку первый ребенок я в какие-то моменты перегибала, и слишком, ну, как многие, наверное, я прям тревожная была. И он это чувствовал, он не спал. Я не спала вместе с ним. В итоге мы до половиной лет просыпались по 10 раз за ночь. И это меня тоже, конечно, очень сильно. И здоровье подкосило конкретно, потому что не спать вообще 3,5 года это нереально. Ну, то есть поверхностный, прерванный сон без каких-то перерывов. А причина какая-то у этого была, или только Он все время проверял, это, есть... рядом я или нет, просил водичку, или кефирчик, или пописать, или еще что-то, как бы я все время тоже проверяла, на месте или нет. И вот это вот все взаимосвязь, и даже когда я уже вырубалась, на ну, самое сложное было его усыпить. Он никак не мог заснуть. Мы могли засыпать по два с половиной часа. Ну, и пожалуйста. на мне, и рядом с кроваткой, и в обнимку он просто куркался вокруг меня часами. И это было просто: я пошла укладывать. Всем пока! Да, так. я знаю. И это просто иду на Голгофу, реально. И каждый день так. И никак дневной сон. Я скорее его прекратила, потому что еще и днем также полтора а Сейчас как ему учиться ради ну того, его... чтобы он 40 минут потом поспал. Ну нет, я не выдержу реально. Вот, поэтому, как бы да, с ребенком там своя возня была, что-то шло очень гладко сразу. Что-то как бы как сон, очень тяжело. Но это важно. Работа, любимая, важная, безусловно. Но такие вещи, которые меня сильно теребели на тему ответственности. Ну, не, не выступила я, ну, не спела я там, ну, не заработала я лишнюю там какую-то mm -hmm. денежку. Mm -hmm. Ну и ладно. Конечно. Вот. И сейчас у меня вот это вот «ну и ладно», оно осталось. И
0: шикарно, я это очень рада. Шикарно, просто. Это просто шикарно. Да. Я знаю, что в этом году у тебя вообще много всего произошло, но глобально за последний год у тебя появился курс, да, в Гитисе. Это, это невероятно. Да, это, вообще год, это, конечно. То есть ты стала педагогом, то есть ты перешла, вообще говоря, в новый статус. Получается, все, что ты до этого знала, умела, ты сейчас это все переформатировала, чтобы это передать. Мне кажется, что э, символически это просто невероятная совершенно история. Как это?
1: Я давно хотела, мне было это всегда интересно. Мне казалось, что я уже набила столько шишек, что мне есть чем поделиться угу. и кого-то уберечь от этого все. Да. Понятно, что у них будут свои шишки, но хотя бы от того, что я уже знаю, я могу уберечь, предупредить, и я вижу, как все меняется. И те педагоги, которые там 30-40 лет занимаются со студентами в театральных вузах, все равно они в своем мире зациклены. Те, которые не в профессии, а именно в педагогике и больше нигде. Uh -huh. Они мало ходят, мало смотрят. В большинстве своем, конечно, есть исключения. Но большинство, особенно старшее поколение, все равно они дают вот эту базу и систему очень круто. А то, что происходит сейчас на самом деле в наших реалиях, в театрах, как смотрят, есть эти показы вообще просмотры, нету, как их добиться, чтобы смотрели выпускников после того, как они закончили институт, как пойти, найти вообще работу, они не знают. Если раньше там, в Советском Союзе вообще распределение было, и набирали по одному курсу как бы, в ВУЗе, и никаких параллельных, там, коммерческих, некоммерческих, это вообще даже близко не было. Все были бюджетные, и никак иначе. Государственные ВУЗы как бы и, там, набирали 15, там, максимум 18 человек, и они все были трудоустроены после окончания ВУЗа. По стране, не обязательно все, естественно, по в стране, Москве, да. но по стране все были при работе. Сейчас, когда выпускается... Ну, по 500 артистов каждый год 500 Ну, представляешь, по стране Это 4 только основных в ГИК, Щука, Щепка, ГИТИС Плюс там МИСИ, Си, Там и прочее, прочее В Питере сколько их Ну, и в центральных там всех, новосибирских Там и так далее, там полно Тоже очень хорошая школа, потрясающая совершенно И параллельно в каждом из этих вузов По несколько курсов По 30 человек И это каждый год и где они все? Как им найти работу?
0: Ну, слушай, не все же идут в профессию. У нас вот на курсе было... У нас был здоровенный курс, 30 человек. Uh -huh. И ты знаешь, очень много... Кто людей в конце, даже дальше не пошли никуда.
1: Кто-то пошел в бизнес, кто-то пошел туда когда они они хотят быть артистами. Ну да. И им никто не говорит, что будет трудно. Именно там, даже не в рамках обучения. В рамках обучения, понятно, там ломает вообще, крючит мозг по полной. И все свои эгоистичные какие-то вещи, и самомнения. все это как бы сразу летит в пропасть. Вот у меня сейчас не справилось несколько студентов. Именно с самооценкой. После того, как как бы чуть-чуть на землю опустили. Да, и зимой у нас стало чуть меньше народа на курсе. Они сами ушли или вы Ну, один сам ушел, да. И мне кажется, что... я не стала уговаривать. Мне жалко, что так произошло, потому что мне казалось, что этот парень может... Может вообще в профессии занять такое уверенное место, позицию. Мне кажется, что основная проблема именно в том, что человек не, не готов был лапками сметанку взбивать. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> как телегуша, то как бы нет. Он думал, что, как бы, наверное, все ему дадут сразу за то, что он такой красивый и талантливый. А нет, а тут работать, оказывается, надо, еще доказывать что-то, а еще говорят, что могут отчислить о, да ну нафиг, это тяжело. Это вот, а тяжело Это сейчас в рамках обучения, а что потом будет Поэтому это все, конечно, нужно объяснять, говорить И про кино, конечно, только какая конкуренция Сейчас огромная Да. Это да. просто нереально И они должны понимать плюс-минус, как существовать и что делать для того, чтобы еще до окончания института уже начать биться. А нас ограничивали в этом просто мы как в коконе жили 4 года. Да. Я ну, считаю, нельзя, что ничего, это ни не кино, не театр, да, это ну, нельзя жить в одном мирке сейчас. Мы все равно Да, первые полтора года безусловно ты как бы еще ничего не умеешь, угу. если ты будешь еще параллельно получением базы какую-то что-то делать, это очень тяжело. Летом, ну окей, то как бы я не очень это приветствую. Вот. но потом со второй части второго курса, с третьего курса я не буду их ограничивать, потому что это тоже опыт, и если я хочу, чтобы они были потом востребованы, и у них есть возможность там сейчас позвали, а потом могут не позвать, так же как я не ожидала, что меня позовут преподавать сейчас. Но uh -huh. прилетел запрос, да, мне, и я такая, а, что делать, что, как будто хочется еще своей профессией позаниматься, но ну, это так интересно, а было интересно. Я вообще пока, ну понятно, что мало времени еще прошло, но я кайфую, да. Мне было очень страшно. Перед первым сентября меня прям тоже колбасило неделю. Я все себе там конспекты, все со своим мастером встречалась. Я искала всякие раз, разные тренинги, потому что этого не делала. Очень многие мои коллеги ездят там на Тавриду, еще куда-то на какие-то там мероприятия. Ходят на курсы, смотрят, делают. Именно тренер. Да, в да, да. Числе, я да. это не делала. Я занималась профессией uh -huh. <laughs> своей, у мне ни на что другое, не было времени особо. Да и казалось, как бы, что на практике как будто ты можешь попробовать всякого разного, пока голова как бы варит сама. Зачем мне еще там Чабок, там еще кто-то, когда я как бы это все понимаю. Мне это кайф. Мне да, это все дали, очень круто, я хотела как бы пробовать сама. А тут надо это транслировать, не просто как бы... Вот так, как я сама себе там могу попробовать сегодня. Вот так сыграть, вот так сыграть. А это нужно объяснить все. Что вообще такое актерское мастерство, что такое взаимодействие, что такое публичное одиночество, что такое я в предлагаемых обстоятельствах, как себя вообще раскрепостить настолько, чтобы ты не боялся находиться на сцене один, чтобы ты мог быть свободным. И это так круто. И действительно, когда ты это транслируешь, когда ты говоришь... А, это ну, то есть это работает и в обратную сторону тоже. Сейчас я, находясь на сцене, я все это тоже секу. Глубже оно, мне да. кажется, проникает. Ну Просто я очень много из того, что я сейчас им объясняю, делаю по умолчанию. То есть я не задумываюсь о том, что я это делаю. Я даже роли особо не разбираю так подробно, как мы это делаем, естественно, в институте, и как я учу их делать всегда. Потому что какие-то вещи мне понятны как само собой. Ну, естественно, так. Я пошла туда как-то там что-то сказала, так, я не думаю, почему, я просто это делаю. А потом анализируя или с партнером разбирая сцену, я говорю, ну, конечно, потому что вот так, вот так и вот так. На самом деле ты разобрала это все. просто Но это случилось очень быстро. Секунду, да. и я это даже, ну, я не сакцентировала на этом внимание, я просто интуитивно уже, как бы, ну, сама туда пошла и это сделала. А мне надо студентам объяснить, почему, зачем, какие у меня цели и задачи, какой у меня в этот момент физическое самочувствие. И что было до, как бы это все 10 арбузов, как нам говорили, как бы на себя выгрузил и пошел, как бы. Это, конечно, целая история, но очень интересно именно транслировать. Это очень круто. И
0: вот мне очень понравилась тема того, что ты поднимаешь вопрос «А что дальше?» а как дальше, что с этим делать, потому что, на мой взгляд, вообще это одна из основных важных моментов, которые упускает очень часто театральный институт. Yeah. Я не знаю, как в других вузах, я не училась ни на кого другого, ни на психолога, ни там на какого-нибудь там, кто у нас сейчас, IT, технологии и так далее. Может быть, там как-то что-то помогают с этим. Mm -hmm. Но в нашей профессии я считаю, что это огромный провал. Ладно, что не разрешают сниматься в кино, когда ты учишься, но не везде, сейчас уже с этим проще но это тоже не, не было во всех с да. да но ты выходишь вот да вот с этим маленьким чемоданчиком с тобой захлопнулась дверь и ты стоишь перед тобой мир и ты не понимаешь что делать а сейчас возможностей и вариантов что делать еще больше и ты выходишь и ты еще больше не понимаешь ну короче говоря просто это история и и, и я считаю что это очень важная миссия об этом говорить как дальше продавать себя именно продавать да, в хорошем смысле, безусловно. потому что ты продукт, ты бренд, как создавать этот бренд, насколько это важно, даже если ты пока еще маленький, условно, да, артист, тебя мало кто знает, но ты должен быть все равно уже брендом, ты безусловно. должен не ждать, пока ты станешь, вот всем кажется, ну, когда я вот я стану, у меня будут роли, там... Не, в... не, начинать
1: раньше надо, да, и Сейчас. это на самом деле так,
0: потому что ты приходишь на кастинг, и видно, как бы человека, который с позиции вот, угу, вот этой, угу. поможите, чем можете. и человека бренда, который знает, что он может, Даже он знает не себе знает. цену. Но я имею в виду, что он... он самоощущение. Самоощущение, да. абсолютно, да. И э, вот об этом потом дальше в социальной сети. Я считаю, что вообще нужно обязательно... Ребятам, кто выпускается сейчас, рассказывать об этом, потому что это тоже, это тоже момент позиционирования и работы со всякими кто там продюсеры, это касси, самое директора. это тоже очень Снимай важно, себя... то, что
1: человек создает, то что он может сам креативить, придумывать и на это смотрят режиссеры, очень очень смотрят записывай, не знаю, стихотворение, записывай прозу, не останавливайся, сейчас нет
0: проб, нет работы, записывай, выкладывай, записывай, Абсолютно. выкладывай, чтобы хотя бы быть в тренинге и смотреть на себя со стороны, а что поправить, а что, даже сам себя как-то коучить в каком-то смысле. Ну а кто, если не ты, с другой стороны, да? Ну, сейчас вот полтора года я... Базу все. Вот это
1: чемоданчик, да, расскажи, хотя бы маленький. Потому да? что ты же
0: сама всего добивалась: и кино, и э, как там пройти на кастинг опять-таки, это же мюзикловый артист да. будет выпускаться. То есть, опять-таки, это же конкурс нервных систем. Сколько народу потрясающий поет? И вот два человека, которые поют одинаково, или даже один похуже, другой получше, но тот, который получше, он просто. Харизматик, например, безумно. Нет, например, поет классно, но ужасно нервничает. Испугался, плохо спел все и что дальше. Тот, который поет хуже, но у него нервная система устойчива, он сделал свое нормально, его взяли. Конечно, так работает, именно так. Это тоже важно об этом говорить, просто вот настраиваться, нельзя, медитировать. Это -то тоже часть профессии. Безусловно.
1: А про жанр мюзикла, да, у меня музыкальный факультет, и хочется еще поменять, конечно, глобальное отношение к артистам вот. нашего жанра. И хочется сделать такие дипломные спектакли, чтобы они прям, ну, внутри хотя бы нашего театрального мира, да, uh -huh. институтского, как-то прозвучали хорошо, чтобы поменяли отношение к этому жанру в том числе и к студентам, безусловно, чтобы не воспринимали их просто как поющие головы, группу говоря, потому что я сейчас первые два года даю чисто драму, mm. всю драматическую основу не так касаясь все вокала, дают? Или это нет, твое это решение? мое решение, потому oh. что я считаю, что а, артист мюзикла обязательно должен владеть драматическим ремеслом. А построить программу так, как ты хочешь? Я просто не знаю эту систему. Глобально, да. Там, в принципе, в ГИТИСе такая система, что в каждой мастерской у каждого мастера, в общем-то, может быть плюс-минус своя система. Это очень классно. Да, и я музыку не буду притягивать сейчас первые два года. Они поют параллельно угу. много, учатся хорошо, да, да. но на мастерстве мы будем заниматься только драмой. Исключительно. Потом уже на третьем курсе там начнутся какие-то концерты, там еще что-то, какие-то отрывки музыкальные, окей. Но сейчас, пока я хочу им дать такую крепкую основу актерского мастерства драматического. Вот мы этим занимаемся. Это прям моя. Поэтому хочется, чтобы и в спектаклях это было видно. Что это не просто а
0: блин, что это крутые глубокие артисты. Потому что, вот знаешь, когда смотришь, каких-то великих оперных певцов, например. Какие-то невероятные вот старые записи. И ты даже не понимаешь, что они поют. Они играют так. Они понимают про что? Это просто по-настоящему. Это спектакль настоящий. Только вместо речи да. там вокал. И какой?
1: И какой, который усиливает эмоции, но да. по факту Музыка просто... вообще это самый короткий путь к эмоции, конечно. Недаром сейчас даже в драматических спектаклях ну, каждая сцена сопровождается каким-то каким музыкальным фоном, потому что это помогает дать настроение, музыка сразу И артисту и зрителя погрузить тоже в определенную... Конечно. Это раньше, там в том же малом, и вообще, как бы, в принципе, драматические спектакли, как бы это особая история, потому что там ну, не было особого музыкального сопровождения никакого. Как бы артисты вышли и под стук собственных капот дыхание и так далее, как бы играют по, полному, по полной программе, по как бы, полной серьезе. И это держало, это интересно, это особый вид искусства. Но сейчас я, я не помню, когда я вообще в принципе последний раз видела спектакль, чтобы даже в драматическом где они не, не поют, не было каких-то музыкальных вставок, даже чтобы артисты там ни чуть-чуть ничего-нибудь не спели. А без музыкального фона, без поддержки сейчас-то везде есть, потому что это работает просто сразу. Но это помощь, безусловно Но хочется, чтобы вы без музыки умели Конечно, мы uh -huh. потом поможем Но чтобы умели держать Без помощи музыки и так далее Этому вот мы сейчас учимся
0: Круто, круто Когда мы говорим О сильной женщине то э, иногда рисуется такое такой портрет женщины, которая э, сильная, она не, как бы, независима от, от всего, что вокруг, как будто да, она может жить и быть такой же сильной, продуктивной, и прекрасной, и счастливой. И без мужчины, и без какого-то счастья в личной жизни. Меня не обязательно любить. Совершенно я без этого обойдусь, я самодоставленная и да, так справиться. далее. Я знаю, что у тебя сейчас совершенно какой-то потрясающий фейерверк <с любви <с в жизни происходит. И э, ты ну, невероятно поменялась, на мой взгляд. Я вот не видела тебя, наверное, год с, -с этого лета, и это просто... Это, -это, это так здорово. Но ведь это же так важно, это Почему? так важно, потому что мы можем быть сколько угодно сильными пробивными талантливыми. А эта сила
1: никуда не уйдет. Она есть по умолчанию. Она уже как бы она не раз течется от того, что все хорошо. Нет, она все равно есть. И когда надо, я собираюсь, включаюсь, все делаю. Просто а, фон вот этот изменился. Это, совершенно. это очень важно. Безумно. И да, я все время тянула. И было ощущение, что я еще я могу. Я, спр я справлялась, но просто каких внутренних усилий и ресурсов это стоило. И каждый раз это было хорошо. Я смогу. И вот это... И погнала, как бы, дальше. Uh -huh, uh -huh. Не спим. Ладно, похрен на сон. Я все равно все сделаю. Как бы. Ну и куча-куча. Как бы сон – это один из примеров. Просто, я думаю, всем понятный. Да-да-да-да. Uh -huh. вот. А здесь, когда действительно все так поменялось, и вот этот фон, не знаю усталости и когда все время хочется говорить я устала я устала я хочу домой я устала да я работаю я хреначу, я рада я как бы вот как говорят там в потоке не в потоке но не mm -hmm. знаю как еще объяснить то что я чувствую на сцене там когда тоже коренье но играю когда происходит какое-то подсоединение к чему-то этого не происходит больше нигде только на сцене когда я пою когда не знаю играю какие-то большие Истории там, монолог какой-то может быть, но чаще все таки в музыкальных mm -hmm. спектаклях, когда происходит что-то, а -а -а, и ты несешься в этом, это прям круто. Но все равно прихожу за кулисы, такая, можно там учёте домой? Прям вот да. Ох. А сейчас вот этого нет. И когда спрашивали раньше, а как дела? всем говорят, ну так, ну я устала ну устала, ведь, как бы честно, это действительно честно, потому что я как бы зачем-то все классно, <свя> а внутри все плохо. <свя> Нет, я всегда говорила как бы ну нормально или я устала, ну не очень, ну так по-разному. А сейчас все равно по-разному, все равно что-то лучше хуже, но все равно всегда хочется говорить классно. У меня все отлично, <свя> потому что да, человек, которого любишь и который любит тебя, прям вот понятно, что какие-то еще немного времени прошло. И, наверное, там у большинства пар, которые только соединяются в начале, есть вот, это, вот этот вот восторг. Но я знаю этого человека давно, и я понимала, что он за человек и как вообще это все плюс-минус будет. И когда мы стали жить вместе, я увидела, что Тема его принял абсолютно. И как он помогает с Артемием, как он. Ну, поддержка, абсолютная помощь. И ощущение спокойствия дома. И мне хочется идти домой не потому, что я устала, а потому, что там любимый человек. Mm -hmm. Понятно, что сын, и я всегда к нему бежала. Но сын, это все равно еще поработать. А еще поиграть, как бы я не устала. Мужчина это другое, конечно. А мужчина, я могу просто вот так сесть с ним, молчать, как бы и все. Хотя молчать пока не хочу.
0: Только тем, которые хочется еще обсудить. Но ведь этому предшествовало развод.
1: Очень тяжело. И вот. Да, и все как будто много лет к этому шло. Ну, то есть, можно было раньше это все сделать. Но что-то держало, как будто какая-то надежда, что еще можно что-то починить, что-то спасти, потому что ребенок, потому что так, ну, когда женились, ну казалось, что это может да. быть надолго и действительно, но ну, вроде-то все в порядке. Таких глобальных каких-то проблем, в принципе,-то да, и не да. было. Ну, как бы здесь чуть не так, но ну, не бывает идеальных абсолютно отношений, длительных. Как бы, но ну, 7 лет мы прожили. 8 вместе, ну, 7 лет брака. Окей, ну как бы нормально, еще и какой-то как бы летний цикл какой-то, mm -hmm. как бы какой-то спад. Но как будто раньше этот спад произошел, а дальше было несколько лет какого-то <м> и вроде все нормально, но и как бы можно вместе, а можно как будто уже не вместе. Mm -hmm. И ничего не помогало. Не будоражила, не соединяла больше. Просто все сошло на нет. И сошло давно. И вместо того, чтобы сказать спасибо, угу. я пошла дальше, я пыталась еще что-то ждала, но этого не произошло и не происходило, и вновь и вновь. И, понимаешь, что я не хочу так больше. У меня сейчас прекрасный, просто супер возраст кайфовый. Почему я должна его тратить на ум? Нет, как будто вот это ум, оно может быть и когда-нибудь потом. Угу. А лучше и никогда, да? А вот, поэтому я хочу жить, я хочу новых впечатлений, эмоций, счастья, полноценного. Я хочу спешить домой, я хочу вот этого, вот этого всего. Угу. И
0: оно теперь есть. Это чудесно. Но это же надо иметь тоже смелость все поменять. С ребенком это, очень это... тяжело было. Вот, да, именно, и даже, наверное, не то, что получилось в итоге. А то, что ты думала, могло получиться и переживала, как это все сказать, как человек воспримет это. И ведь на самом деле огромное количество пар и женщин остаются рядом с мужьями, которых они не любят, которые не дают им ни вот это, ничего. То есть это просто даже высасывают в каком-то да. смысле вот в дыру вот все вот это. Так и есть. И они остаются из-за детей. Даже мужчина, может быть, даже не знает, что все кончилось, что все плохо. Может, ему вообще нормально вот так. Вот так. Угу, Его устраивает угу. это. Вот это удобно. Да, Просто очень. удобно. Мы знаем, куда ехать за продуктами. Мы знакомы с родителями, заново ничего я не хочу. Мне вот это вот нормально, и вот на нижней планочке меня это устроит. И, а многих женщин не устраивает, но они все равно остаются из-за детей.
1: То, что несчастья глобального нет. То есть я всегда говорила, что лучше видеть родителей отдельно, но счастливыми, чем вместе, но несчастными. Но мы не были прям несчастными. Но и счастливыми не были. Поэтому мне кажется, естественно, когда мы разводились, у меня не было Эдгара, то есть я не знала, ну как бы мы будем вместе, не будем, мы знакомы были, но у нас не было отношений. Поэтому, когда я разводилась и уходила в никуда совершенно, никуда. просто я с ребенком довольно долгое время жила вдвоем, как бы хотя на самом деле я сильно раньше жила с ребенком вдвоем, потому что усталость профессии такая, что он из командировки в командировку, как бы основная работа то в Питере, то еще где-то вот сейчас во Вьетнаме, как бы ну но... mm -hmm. И у меня была надежда, что он с сыном будет видеться чуть чаще, потому что как бы, будет конкретно приехать к сыну. Не то, что он как бы дома и дома, а прям вот увидеться. Но в связи с работой так не получается. Все равно, к сожалению. Вот. Но как есть, этого я не изменю и в чужую голову не залезу. Абсолютно. Главное, что я ребенку всегда говорю, что у него есть папа, который его любит, и что он замечательный человек. И я действительно ему благодарна. И я не могу сказать, что я была там прям меня заставили, я была несчастна. Это был там брак по разуму. вообще нет. нет, Я помню, нет, это было очень много хорошо. хорошего. Я за это благодарна, но как бы дальше не сложилось. Все. Спасибо за все хорошее, и за сына, самое главное. Но разговоры с сыном, когда я уходила в никуда, это было очень тяжело именно решиться на объяснить, что мы больше с папой не семья. Что у папы своя история, что я вот с тобой пока вот так, но может быть кто-то еще появится, друг, там не знаю. Но все равно это все надо было проговорить очень подробно и тщательно: причину, почему, и он не сразу, как он отреагировал. Он отреагировал нормально, потому что папа и так дома каждый день не было. То есть не произошло такого, что был папа каждый день, каждый день, каждый день, и тут как mm -hmm. бы раз и нет папы. Поэтому такого как бы острого перелома mm -hmm. не случилось. В психике. Но переварить, Но всё переварить было, и понять, да. что как бы, да, что все равно по-другому, и у папы другая квартира это сложно. Это прям сложно. И это был не один разговор, а прям ежевечерние беседы, как со взрослым. Не с малышом, что как бы я тебя люблю, а прям по-взрослому. Абсолютно все ему объясняло, И самое главное, надо было объяснить, что у него все равно остались его родители. И они как его любили, так и будут любить всегда. Я как была рядом, так я и есть рядом всегда. И родные все все равно его любят и оберегают, и всегда так будет, ничего не изменится в этом. Как бы образ жизни чуть иной, но глобально все равно он первый, любимый.
0: Конечно. Но сейчас прошло время... Как ты видишь его самочувствие, его и психологическое состояние? Мне кажется, ему классно. Да?
1: Да. Ну, дома есть мужчина чаще, чем был
0: и участвующие и участвующий,
1: и да. участвующий помогающие он водит в школу помогает они утром занимаются там, тренировками какими-то как что-то это они хулиганят могут валяться вместе там на полу куртки одевать вот это, то, что, то на что у меня не хватает энергии потому что я все эти хулиганства все это делаю на сцене выигрываюсь как бы а тут еще и дома играть я уже устаю мне иногда он мне что-то рассказывает я такая Рассказывай, Слушай, внимательно, какие там персонажи в 10 там, играх, которые там, помимо поппи плейтайм, еще их 250 yeah. миллионов. Как бы я все это. А он мне их еще показывает, а угадай, кто я. Хотя бы какую букву первую мне подскажи, пожалуйста. Хелп, их же очень много, этих героев, персонажей. Я не могу их все уже запомнить. Вначале я первые годы пыталась, я даже чувствовала себя в теме всех этих игр. А сейчас я просто потерялась, потому что их становится так много, что просто бездна. Вот. А Эдгар начал включаться, и он отгадывает этих персонажей, Классно. и мы вместе там, в выходные носимся по дому там, на даче, мы просто бесились там, в прятки, там всякие там, салки, не салки, это все, То есть человек все время включен И готов играть, готов баловаться. там Даже если ему надо пойти сейчас, он получил новую профессию, он очень много за компьютером сейчас работает, ему нужно учиться, нужно там, писать новые программы, там еще что-то. Но он готов в какой-то момент отложить и пойти играть, 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 играть. Это так круто. Это прям, мне кажется, темки классно. Классно, что ты решилась, что ты
0: пошла опять-таки навстречу себе. Мне кажется, вообще сейчас у тебя такой глобальный вот такой путь к себе, навстречу себе. Подождите, да. я сейчас должна быть счастливой, подождите, я немножечко отдохну. Да. Но а, без этого, мне кажется... Но вот...
1: при этом я работаю каждый день, я там за один вот. январь выпустила два спектакля с репетициями, с ежедневными и так далее, кучу материала выучила. Ну, то есть все равно я в процессе, но... Вот это состояние, оно, конечно, помогает. Я знаю, что ты не так давно стала
0: публично рассказывать о том, что я знаю уже давно, о том, что после рождения Тёмы у тебя случился обед Расскажи, почему ты не говорила об этом? Для меня я была удивлена. Ты сейчас перед программой мне начала рассказывать причины, и я так честно... И... Да, это очень а странно. Это какая-то запрещенная тема. Стыдно болеть... Никогда не было стыдно, мне
1: казалось, что да, это проблема, потому что это очень трудно, трудно с этим жить, то есть ты постоянно фоном об этом думаешь, но когда я только узнала о том, что у меня возникла эта проблема, мне врачи, которые меня обучали высчитывать там инсулин, хлебные единицы, сколько уколоть, сколько у меня первый тип, вот, и тоже долго не могли понять, потому что это обычно болезнь детей и подростков, то есть он выявляется там до 16-17 лет. Или уже второй тип людей старшего возраста с нарушенным обменом веществ, это второй тип. А инсулин, чтобы в среднем возрасте у худой женщины, как бы, ну, очень странно, но так случилось, как-то поломался организм. Все же говорят, обновляется организм после родов очень
0: сильно,
1: обновляется, перезапускается. Идеально. По полной программе я обнулилась, <свят> вот и <свят> появилась вот эта дрянь. Ты научилась с ней жить? А, как ни странно, я вроде как довольно дисциплинированный человек, но с этим у меня пока очень тяжело. Правда? Да. У меня иногда вроде получается, 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 а потом я срываюсь, и у меня все равно идут скачки и порой длительными периодами, но Окей, как бы я сразу чувствую, на чем у меня это проявляется, там какие-то сразу появляются пр проблемы, когда иммунка сразу сажается. Угу. Понятно, что я этим сосуду порчу, сосуды пока в норме, я это контролирую. А какие-то боляки, грибковые, там еще что-то появляется, какая-то хрень. Вот это я сразу так, сахара, 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 собралась... Фух, и как бы опять диета, диета, контроль, высчитывание, вот это вот все. Потому что иногда хочется, ну, не забить, я все равно все делаю, но ну, просто чуть лай лайтовее. Ну, я, я же уколола, ну, будет чуть-чуть, но потом спустится, как бы. Ну, просто я не буду ждать час, пока я уколола и потом съела. а Типа уколола через 10 минут, можно я съем, ну, да, он скакнет, но потом вернется. И что врачи сказали тебе тогда, когда вот. Это жесть. Они именно рассказывали кучу историй. Сначала мне сказали: мы вас, честно, вот как бы предупреждаем, лучше на работе, пока не говорите. Посмотрите, как, бы, как вообще ситуация, как вы привыкнете, как вы будете с этим жить У -у -у. Там, и так далее. Научитесь. Но, Но просто не все работодатели готовы брать на себя ответственность. Потому что если сахар упадет то а, как бы они же не знают, что это, как себя с этим вести, как бы и так далее. Я говорю: а почему не предупредить? Почему не сказать, что у меня такая проблема? Если вы почувствуете, что мне плохо, как бы просто дайте сахарок мне, и как бы, все нормально. А вот, но, типа, это целая проблема, и не все работодатели готовы как бы следить, волноваться за тебя там, и прочее. И это скрывают: ходят это на работу, что? колются инсулином в туалете, потихонечку, чтобы никто не видел, как бы как и так странно. далее. И все в порядке, все в порядке, Ничего, что у меня руки трясутся, мне не очень хорошо, и как бы нет возможности на собеседовании там что-то съесть и выпить сок там и прочее. И как бы, ну это ненормально, и скрывают. И мне даже рассказали несколько историй, как женщина от мужчины скрывала для... о своей болезни, чтобы тот не думал, что она неполноценная, ущербная что она ущербная, что будет сложно родить ребенка и так далее. Родить ребенка действительно сложно, и это моя как бы тоже была такая довольно серьезная тема для меня. Я боюсь, на самом что деле. С очень с этим сложно. Это возможно. Это реально возможно сейчас с нашим развитием медицины, mm -hmm. как бы с врачами, которые уже сильно в теме, и уже был опыт такой довольно длительный, с работой с женщинами, с этим заболеванием. Но это полет в космос. Это прям вот 9 месяцев тотального контроля mm -hmm. просто. Потому что, ладно, как бы ты там чуть-чуть. Что-то Скакнул mm -hmm. сахарок, там чуть-чуть почувствовал, исправил, и нормально. Это ответственность за другого человека из-за его развития, потому что если во время беременности у тебя эти скачки, это сказывается не только на, а и на его психическом здоровье в том числе. Вот, поэтому это очень важно контролировать. А коридор вот этих сахаров, которые там от трех, там, грубо mm -hmm. говоря, до 10, ну, это прям вот широкий такой, как бы, чтобы нормально жить. По-хорошему он типа от 4 до шести с половиной, до семи, а у беременных он еще уже. И чтобы держать сахар все время вот в этом коридоре, ты, ну, нужно действительно просто вот лечь на 9 месяцев сохранения, грубо говоря, и контролировать с помощью специалистов каждый кусочек, который ты ешь. Ну, для меня, по крайней мере, Потому что я, видя, как со мной это пять лет происходит, ребенку-то 7 уже, угу. я узнала спустя 2 года после его рождения о том, что у меня это беда, и я-то все равно не очень контролирую, я понимаю, что мне будет очень тяжело, мне нужна будет постоянная помощь и контроль кого-то извне. И я этого очень боюсь, но я понимаю, что я так сильно хочу еще детей, что как бы я готова к этому полету в космос. Время придет, ты подготовишься. Да, и нужно найти людей. Ну, тех, которые готовы как бы взять прям вот под крыло, вывести. Да, это, это важно которым бы я доверяла бы это. Вот. Но вообще глобально как бы людям промывают мозги на то, что ты неполноценный и не говори никому не говори. И это было несколько раз, когда своим партнерам, когда я узнала, как бы и мне все это нагнетали, как бы нарассказывали всего, и я еще только училась, я действительно всем своим партнерам, у них же пиджаки у большинства героев, как бы, mm -hmm. ну в нескольких моих спектаклях. у меня платье без карманов, без ничего, если у меня падает сахар, на нагрузку физическую он падает, становится нехорошо, и чтобы у меня была возможность во время спектакля что-то съесть, выпить, я им во все карманчики, всем партнерам сказала на ушко, что у меня такая беда, дала сахарок. И было несколько человек, которые отреагировали очень странно. Да.
0: Я вообще ну, не знаю. Я не, не, даже не буду закладывать голову, потому что в моем мире это, ну, это какой-то
1: такой неадекват. Ну просто то, что я сейчас об этом говорю, и своим примером, наоборот, хочется показывать, что можно с этим полноценно жить.
0: Не просто жить, а как не в себя. То есть так жить так активно и на сцене каждый день это. Ну, у тебя сумасшедший график, и при этом ты встраиваешь. Это я к тому, что. Возможно все. Вот, ну просто правда. И даже такое испытание, это же испытание mm -hmm. при твоем-то графике. И все равно ты встраиваешь, да, это непросто, но это... Да. Твой пример для меня, правда, как путеводная звезда, я очень горжусь, что мы с тобой дружим, мы знакомы. И вот сейчас, в завершении нашего разговора, я хочу спросить у тебя, вот это путь, безусловно, не конец пути, это промежуточная какая-то. Вот ну вот ты сейчас находишься на какой-то точке. Вот у тебя есть какие-то достижения, э, гордости твои, э, моменты, э, за которые ты благодарна в жизни всему. Mm -hmm. Если вспомнить Леру, э, маленькую девочку, ну, например, не знаю, вот когда она уже Стала активно заниматься, не знаю, танцем, чем-то еще. Я не знаю, сколько то 7 лет уже была? В 7, во-всю, ну, во-всю, во <связь> го, -го, 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 -го. Да. Ну вот, что бы ты сейчас сказала ей про то, как оно пол получается у тебя сейчас? <связь> Даже что-то <связь> уже же получилось. А чего-то предостеречь? Нет, ну вот именно как такое письмо вот туда к той Лере, которая, может быть, сидела после какой-то тренировки, ела бутерброд, смотрела в окно и думала, вот а будет так, будет так. Вот как хочешь ответить на этот вопрос. Хочешь, предостерегай, хочешь, похвались.
1: Ну, есть вещи какие-то, которых я жалею реально, о своих каких-то поступках. Хотелось бы ей сказать, чтобы она этого не делала. Но самое главное, что у меня в жизни ничего, хотя казалось бы, как бы у нее все успешно так шло, у этой девочки Леры, как бы и поступила сразу, и роли появились, и все. Но нет ни одной роли, ни поступления, ничего, я имею в виду хотя бы то, что связано с карьерой, хотя бы с карьерой, не далось просто так. Каждая ступень, каждая роль, каждое что-то хорошее добивалась, достигалась каким-то адским количеством труда, преодоления своих страхов, волнения, каких-то комплексов, еще чего-то. У меня было очень много комплексов. Они есть и сейчас, но я сейчас как-то с ними помирилась. Mm -hmm. Вот, Я с ними дружу и даже чуть-чуть люблю. Плохо. Вот. Но все равно они были, и это постоянное было преодоление работа, 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 работа. Вот. И хочется ей сказать, что это правильный путь, потому что когда кто-то говорит, что там по головам, не по головам, там нет никогда. И вот эта честность пути хотя бы, вот, если говорить о карьере это правильный путь. И там может что-то получается, что-то не получается, там кино, то оно есть, то его нет, то, может быть хотелось бы, чтобы все как-то иначе сложилось. Но оно сложилось так, как должно, и я абсолютно счастлива сейчас, даже там, в отсутствии каких-то вещей, которые мне еще год назад казались безумно важными и я плакала из-за того, что у меня этого нет. Я сейчас не плачу, я говорю спасибо, потому что зато есть куча всего другого. Зато у меня 28 студентов, как бы это офигенно.
0: Очень классно.
1: И это лучше, чем роль в сериале, мне кажется. Все еще будет, такая. Да, конечно. Нет, я сейчас вообще перестала страдать по этому поводу. Но ей я хочу сказать, что вот этот путь работает, честный, это правильно. И больше заниматься делом, меньше фигней. <свят> Хотя кажется, что я и так дофига занималась делом, но все равно находилось время на фигню, которая... Ну, мешала лишнее, не туда энергию направляла. Не знать, что надо быть идеальной и правильной девочкой. Вообще нет. Я сейчас и с сыном настолько проще, как бы, ну, и в каком-то поведении там уронил, подрался, там еще что-то. Да плевать вообще Конечно. он, ребенок. Поэтому родители, которые как бы, как ты мог, а я, я там подрался, господи, мне подрался, классно, вообще офигенно. Он отстаивает свое мнение, это круто. Какие-то поступки, проступки детские, это вообще нормально. Привирала в детстве много, хотелось казаться для остальных, вот, казаться лучше, чем есть. Вот этого не надо, потому что быть и казаться – это очень разное. И, конечно, когда ты самодостаточный и веришь в себя, а мне кажется, что она всегда была, эта Лера, самодостаточная, хотела казаться еще круче, нафиг это надо. Вот еще круче не надо и привирать на эту тему. Такие прям вот ошибочки были. но ну, я была ребенком, понятно, что в какой-то момент это прекратилось, но а, подружек я потеряла за, за этих привирушек, как бы, потому что все равно все вскрывалось так или иначе. Вранье я с тех пор вообще просто не перевариваю. Я его считываю просто как даже виртуально скрытая. Я uh -huh. все равно понимаю, что фигня какая-то. <laughs> вот, поэтому это тоже опыт, безусловно. Наверное, может быть, если бы я тогда там в детстве что-то не приукрашивала больше, чем нужно было. Я бы так это не, ну, как бы не стала настолько против этого вранья mm -hmm. и не стала таким честным, открытым человеком во всем. Но все равно мне кажется, что можно было обойтись без каких-то историй некрасивых. Но и мне
0: кажется, вполне можно ей сказать, что получилось. Получилось, могу, что получилось, получилось, да, и получится еще. Конечно. Дорогая, спасибо огромное за этот разговор. Спасибо. Я тебя люблю и желаю просто, чтобы дальше все было больше. Больше и для себя тоже оставалось. Спасибо большое.